0: Hallo, mein Name ist Lisa-Maria Centeno und du bist hier bei Business Basics, dem Podcast, in dem wir besprechen, welche bekannten und brandneuen Businessgrundlagen ein erfolgreiches Unternehmen wirklich braucht. Und heute geht es im Podcast darum, wie wir mit unseren Business-Ideen dazu beitragen können, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und dazu habe ich Martina Ponat im Podcast, Mitgründerin und Geschäftsführerin von Future Stories, einer Naturkosmetik-Brand. Und Future Stories hat ein Pulver entwickelt, das sich durch die Zugabe mit Wasser ganz einfach in ein normales Duschgel oder eine normale Flüssigseife mit gewohnter Geltextur verwandelt. Und das Pulver kann man ganz einfach nachbestellen und die wieder auffüllbaren Flaschen gibt es beim ersten Mal bestellen dazu. Future Stories ist innovativ, komplett vegan, mikroplastikfrei, made in Germany, reduziert Plastikmüll und CO2 und pflanzt für jedes Refill-Päckchen einen Baum in Kooperation mit Eden Projects. Well done, Future Stories. Und weil es sicher viele tolle Menschen da draußen gibt, die eine Idee haben, die die Welt verbessern kann, habe ich mit Martina Schritt für Schritt über die Entwicklung von Future Stories gesprochen von der Produktidee bis zum Launch und ihren Zukunftsplänen. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine positive Bewertung hinterlässt. Schau auch gerne bei Instagram vorbei, ich freue mich immer von dir zu hören. Ja, viel Spaß mit dem Interview. Los geht's! Lieber Martina, ich freue mich so sehr, dass wir es endlich geschafft haben, nach äh, fast einem, einem Jahr oder einem Dreivierteljahr, ähm, dass wir uns jetzt endlich in einem Podcast treffen. Ähm, ich glaube, das erste Mal, als du mich angeschrieben hast, da war es sogar noch vor, der, vor dem Launch von Future Stories. Ähm, und jetzt sind ja einige Monate vergangen und vieles passiert. Und ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen, was alles passiert ist. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch sehr. Ich bin sehr gespannt, wie es wird.
0: Ja, cool. Ist ja dein, dein erstes Podcast-Interview und über dein, deine erste Rolle als Unternehmerin und auch Geschäftsführerin. Also alles neu für dich, was super cool ist und voll spannend zu hören, wie es dir damit geht. Und worüber wir heute auch sprechen werden, ist, wie man ein Produkt erschaffen kann oder ein Business erschaffen kann, das dazu beiträgt, die Welt ein Stückchen besser zu machen und das ist das was ihr auch mit Future, Sto Future Stories geschafft habt. Kurz, ich habe es schon im Intro genannt, was was Future Stories ist, aber es ist eine nachhaltige Kosmetik-Brand. Die damit habt ihr dem dem Plastikmüll, dem überschüssigen Plastikmüll, den Kampf angesagt und bietet ein Pulver ein Pulver an, aus dem Duschgel und Handseife werden kann. Also ein sehr innovatives Produkt. Innovativ und nachhaltig, super
1: cool. Und da fragt man sich natürlich, wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Das war tatsächlich eine längere Reise. Ähm, als wir ein Startup gründen wollten, war es klar, natürlich was im nachhaltigen Bereich. Und zu dem Zeitpunkt war die Plastikmüllproblematik sehr stark in den Medien zu sehen, das war noch vor Corona tatsächlich. Ähm, und ich selbst bin ein größer nachhaltiger Körperpflegefan, fan komme aber mit festen Seifenprodukten nicht gut klar und habe dann wie so ein Guilty Pleasure immer wieder äh, die Gel-Produkte eingekauft und mich ein bisschen geschämt und habe dann überlegt äh, mit meinem Mitgründer, eigentlich muss es doch eine Lösung geben, dass man sich nicht schlecht fühlt und trotzdem im Körperpflegebereich nicht sich derart umstellen muss. Bis wir aber jetzt auf die Idee von dem Pulver gekommen sind, ist dann nochmal ein bisschen Zeit vergangen, weil wir uns erstmal ziemlich auf ähm, mögliche Verpackungsalternativen konzentriert haben, bis wir irgendwann gemerkt haben, eigentlich steht an der ersten Stelle der Inhaltsstoffe immer Wasser. Was passiert denn eigentlich, wenn man das weglässt? Dann braucht man ja gar nicht mehr diese große Plastikverpackung. Und so sind wir dann auf die Idee mit dem Pulver gekommen.
0: Okay. Also, ich glaube, dass, dass sich jeder, der, ja, sich seines Konsums bewusst ist, ab und zu denkt, hey, da brauchen wir doch eine bessere Lösung dafür oder, ähm, es wäre doch super, wenn es das und das gäbe, aber da, da, ja, wieso habt ihr euch entschieden, die Idee umzusetzen? Weil Ideen, viele Leute, die Ideen haben,
1: aber vor allem bei so einem komplexen Produkt, warum habt ihr euch da drüber getraut? Es war jetzt nicht so, dass wir die Idee hatten und dann gesagt haben, wir würden, das würde sich für ein Startup eignen, sondern wir haben zuerst gesagt, wir würden gerne ein Startup gründen. Was könnte es denn für Ideen geben? Also so ein bisschen von der anderen Seite rangegangen. Und auf dem Weg hatten wir auch diverse andere Ideen, die wir immer wieder verworfen haben, nachdem wir es halt ausgiebig alles untersucht und recherchiert haben. Und bei der Idee hatten wir beide automatisch sofort ein super Gefühl und gesagt, hey, das ist eigentlich das Produkt, was alle brauchen könnten, und vor allem in der Zukunft. Und dann war eigentlich klar, okay, da äh, geben wir jetzt Vollgas.
0: Ja, voll cool. Okay, also ihr seid anders herangegangen. Ich meine, es gibt viele Leute, die auch sagen, oh, ich würde mich gern selbstständig machen, aber mir fehlt die richtige Business-Idee. Und bei euch hat es dann nach einigen Testen, wie habt, wie habt ihr das herausgefunden, welches Produkt funktioniert und welches nicht
1: Genau wie vorher schon kurz erzählt, haben wir zuerst überlegt, was könnte es für Verpackungsalternativen geben und haben da wirklich extrem viel recherchiert und uns reingearbeitet, fast wie in so ein kleines Verpackungsstudium und haben dann da immer wieder gemerkt, dass die Alternativen, die es gibt, nicht wirklich recht viel nachhaltiger sind als Einwegplastik, weil zum Beispiel Glas super schwer ist beim Transport oder andere Materialien vielleicht total CO2-intensiv in der Herstellung sind. Genau als wir da dann festgestellt haben, das ist eigentlich die Lösung aller unserer Probleme. Und da geht es gar nicht mehr darum, dass wir jetzt eine neue Verpackung entwickeln müssen, sondern wir können ja einfach das Produkt selbst bearbeiten, ähm, war eigentlich klar, dass das perfekt ist für uns.
0: Ja, das fand ich auch voll spannend. Das habe ich in, in einem Interview mit dir, glaube ich, gelesen, dass Plastik gar nicht so das Problem ist. Dass Plastik eigentlich recht praktisch ist oder er als Produkt. Ähm als Produktverpackung, weil es eben so leicht ist und quasi ein günstigerer ähm, Versand möglich macht ähm, und auch ein günstigeres Produkt all in all äh, möglich macht. Aber diese einmalige Nutzung des Plastiks, das ist das Problem. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also das haben wir bei unserer Recherche auch herausgefunden, auch wenn es gerade natürlich ein großes Anti-Plastik-Marketing gibt haben wir uns zum Beispiel trotzdem dazu entschieden unseren Refill-Pumpspender, der ja immer wieder befüllt wird und nicht auf dem Müll landet, aus Kunststoff zu machen, also genauer gesagt aus Tritan, weil der einfach dann bruchsicher ist und äh, schadstofffrei und nicht kaputt geht, wie dieser Verletzungsgefahr vorbeugen können und zusätzlich halt auch die Herstellung äh, CO2-freundlicher ist und der Transport.
0: Okay, also das hört sich alles sehr komplex an und sehr äh, nach einer langen Entwicklung. Wie, wie hat sich das Produkt eigentlich so Schritt für Schritt entwickelt? Weil man kommt ja immer mehr da, man kommt dann ja in der Produktentwicklung manchmal drauf, ah, es funktioniert doch nicht so oder etwas anderes ist doch besser. Wie lange habt
1: ihr gebraucht und wie war dieser Prozess? Das war tatsächlich super spannend und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also wir haben zuerst selbst sehr viel uns reingearbeitet, im Internet recherchiert, äh, Anleitungen, wie macht man eigentlich Do-it-yourself-Duschgeld durchgelesen und ausprobiert und haben auch selbst ganz viele entsprechende Rohstoffe dann nach Hause bestellt und rumgetüftelt. Und uns war klar, dass wir äh, jetzt nicht ein Produkt machen wollen, das so kompliziert in der Herstellung ist, wo man erst Wasser aufkochen muss oder irgendwie ganz viel rumrühren muss oder Verbrennungsgefahr hat oder drei verschiedene Gefäße braucht, die man dann sauber machen muss, sondern wir wollten halt, dass es möglichst einfach funktioniert, dass man es reinkippen kann, ohne zu bröseln, Leitungswasser dazu und schütteln. Und dann haben wir selber am Anfang auch gemerkt, oha, ähm, das schäumt ganz schön, wenn wir das schütteln. Und dann mussten wir uns Gedanken machen, wie kann man das eigentlich technologisch äh, umwinden? Und da haben wir dann nochmal sehr viel recherchiert und uns reingearbeitet, wie wenn wir selbst Chemiker wären und hatten dann eine Idee und sind damit äh, dann aber zu Profis gegangen, die uns geholfen haben, das Produkt jetzt wirklich professionell umzusetzen.
0: Okay, voll cool. Das heißt, ihr habt wirklich quasi in eurer eigenen Küche angefangen herumzutüfteln und auszuprobieren und so weiter. Okay, und mit YouTube-Videos wahrscheinlich oder Pinterest-Rezepten einfach geschaut, wie, wie macht man das überhaupt? Genau. Ich finde es ganz spannend, auch diesen, diesen Prozess halt einfach auch erklä zu erklären oder erklärt zu bekommen, wie überhaupt so ein innovatives, physisches Produkt, ähm, was für Entwicklungsschritte sein müssen, bis es dann auf dem Markt ist. Und deswegen finde ich es voll spannend, dass wir da, heute drüber sprechen, weil ich glaube eben, dass es sehr viele Leute gibt, die sagen, ah, ich hätte eine Idee für ein Produkt, die für eine nachhaltigere Lösung ist zu dem, was es jetzt schon gibt. Nur der Gedanke, was da alles auf einen zukommt, was man alles machen muss und womit man da konfrontiert wird, ist so ähm, überwältigend, dass viele es dann vielleicht doch nicht machen. Deswegen finde ich das voll spannend, wenn wir heute so ein bisschen auch diesen Prozess besprechen, wie das alles gelaufen ist. Das heißt, ihr wart dann so in der Küche und habt es herumprobiert, was die ideale Lösung ist und dann irgendwann seid ihr aber doch oder habt ihr euch dazwischen schon irgendwann gedacht, boah, das ist alles so, äh,
1: so komplex und äh, wollen wir das wirklich? Sollen wir das nicht lieber lassen? Wie war das für euch? Nee, tatsächlich hat das die ganze Zeit total viel Spaß gemacht und war auch super spannend. Hat mich ein bisschen erinnert, ähnlich wie so in der Kindheit, wenn man gerade so ein spannendes Spiel spielt und nicht aufhören will, obwohl es schon Essen gibt. Und das hat eigentlich auch super funktioniert. Also in dem Moment, wo wir die Idee mit dem Pulver hatten, hat es gar nicht mehr so lange gedauert, ehrlich gesagt, bis wir da weitergekommen sind. Aber was natürlich dann danach kommt, ist natürlich teilweise eine größere Challenge, vor allem, wenn man versucht, während einer Pandemie zu gründen, weil wir brauchen ja nicht nur das Produkt selbst, sondern auch Verpackungsmaterialien zum Versand, einen Logistiker oder macht man das vielleicht selbst am Anfang? Wir brauchten eine Website, dafür haben wir uns einen dritten Mitgründer, den Mark Lübke ins Boot geholt. Also da gibt es unendlich viele Themen, die man dann plötzlich beachten muss, wenn es richtig losgeht. Das heißt, die Produktentwicklung ist eigentlich noch der, der spaßige
0: Teil, der, der leichtere Teil von, von all dem. Auch wenn man kein Chemiker ist, anscheinend. Ähm, aber irgendwann habt ihr dann doch beschlossen, okay, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir ähm, professionelle Hilfe von einem Labor oder von Chemikern brauchen. War das dann schon, wo ihr gesagt habt, okay, so funktioniert das jetzt ähm, und jetzt müssen wir das einfach nur quasi skalieren oder brauchen größere Mengen? Oder war das, wo ihr gedacht habt, jetzt müssen wir mal testen, wie das überhaupt ähm, ankommt, weil ich meine, bei einem kosmetischen Produkt sind ja auch immer, muss ihr ja Hauttests machen wahrscheinlich oder Verträglichkeitstests. Ähm, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Genau, also wir haben zuerst nach jemandem gesucht, äh, der uns da unterstützen kann, dass wir das natürlich auf eine professionelle Art entwickeln und produzieren können und der dann auch das ganze notwendige Know-how mitbringt zu den ganzen Tests, die du gerade angesprochen hast. Also im Körperpflegebereich gibt es da wirklich einiges, was man beachten muss und was wir natürlich auch alles dann gemacht haben, sei es jetzt zum Beispiel die Produkte mit einem Hautarzt zusammen mit freiwilligen Probandinnen zu testen oder eben auch generell zu testen, wie lange ist das eigentlich haltbar oder müssen da vielleicht noch andere Inhaltsstoffe rein, äh, damit der pH-Wert äh, auch super ist. Und da äh, haben wir dann äh, mit Experten bzw. Expertinnen zusammengearbeitet.
0: Ja, ja. Also vor allem euer Produkt ist ja soll jetzt CO2 reduzieren. Es ist ähm, Tierversuchs, also animal-friendly, äh, Tier-, also, animal -friendly, also ähm, Tierversuchsfrei- um, ihr habt natürliche Inhaltsstoffe, ihr seid jetzt Naturkosmetik. Um, also es sind sehr, sehr, sehr viele Sachen, auf die ihr da Wert legt um, und auf die man da achten muss, nicht nur in der Herstellung wahrscheinlich, um, auch bei den Zulieferern, mit der Verpackung. Um, war euch das von Anfang an wichtig, dass es quasi alle positiven
1: Kriterien erfüllt? Mir war das am Anfang extrem wichtig. Ich musste dann aber auch irgendwann mal lernen, dass es von Anfang an jetzt nicht perfekt geht, wenn man ein Startup macht, sei es jetzt wegen den finanziellen Mitteln, dass man sagt, okay, wir können uns am Anfang noch nicht als Naturkosmetik zertifizieren. Das müssen wir dann ein bisschen später machen. Oder sei es auch, weil gerade eine Pandemie herrscht und wir vielleicht gar nicht an die Rohstoffe kommen, die wir gerade gerne hätten. Da musste ich dann auch lernen, dass man eventuell zum Wohle der Geschwindigkeit vielleicht erstmal mit kleineren Steps anfängt, wobei wir schon gemacht haben, was möglich war, ähm, sei es jetzt, dass wir direkt gesagt haben, okay, wir wollen jetzt noch Bäume pflanzen, wir wollen alles so nachhaltig wie möglich machen. Wenn wir Kunststoff verwenden, wollen wir den kompensieren und da haben wir uns schon ziemlich reingehängt. Also alles, was möglich war, haben wir gemacht und nach und nach versuchen wir das Ganze jetzt immer weiter zu optimieren, wie zum Beispiel die Naturkosmetikzertifizierung, die wir jetzt haben.
0: Ja, ja, also ich glaube, da so geht es vielen Leuten, dass man da mit sehr vielen, Gott sei Dank, auch Idealen hineingeht, wie man es machen möchte oder wie dann auch die große Vision von dem fertigen Produkt ist. Aber schön, dass du das auch sagst, dass es halt manchmal einfach so ist, dass man mit kleinen Steps anfangen muss. Und ähm, sich dann am Weg einfach auch weiterentwickeln kann. Ja. Ähm, was war so eure größte Challenge auf dem Weg ähm,
1: bis zum Launch? Die größte Challenge war tatsächlich die Gründung während ähm, der Corona-Pandemie. Ähm, wir sind da praktisch mitten reingeworfen worden in das Thema Videocalls. Meine zwei Mitgründer, der Carsten Wille und der Mark Löbke, die sind äh, in Hamburg. Ich bin in München. Das heißt, wir haben Remote gegründet. Ähm, wir konnten dann plötzlich nicht mehr zu den Herstellern fahren und den Produzenten und mussten die ganze Zeit telefonieren, Videocalls. Das ist nochmal was anderes, vor allem, wenn man so ein ähm, Produkt, das einem auch so am Herzen liegt, entwickelt. Ähm, da mussten wir uns erstmal dran gewöhnen. Und zusätzlich natürlich die Situation, dass eben zum Beispiel Rohstoffe nicht mehr so verfügbar waren oder sehr viel längere Lieferzeiten hatten, was natürlich die Planung dann auch immer wieder neu beeinflusst hat. Ja, ja,
0: ich glaube, das ist auch ein, ein Sonderfall, jetzt gerade die Gründung während der Pandemie. Aber toll, dass ihr es trotzdem durchgezogen habt und dass ihr trotzdem gesagt habt, wir, wir machen, was geht und wir machen das Beste draus. War das eine Option für euch, zu verschieben?
1: Nee, auf keinen Fall. Also wir haben immer versucht, so schnell wie möglich weiter voranzukommen, ähm, weil es natürlich auch super spannend war. Und äh, wenn man erstmal so heiß auf was ist, dann kann man das ja gar nicht weglegen.
0: Ja, ja, cool. Also das heißt, ihr habt dann irgendwann dieses fertige Produkt gehabt, wo ihr gesagt habt, okay, das ist das, ist das was alles beinhaltet, was wir eigentlich machen wollen. Das ist die Lösung. Ähm, wie geht's dann weiter? Was passiert dann?
1: Also genau, schon während praktisch diese ganzen Tests laufen vom Produkt, muss man sich ja schon mal Gedanken machen, okay, wir brauchen eine Webseite. Ähm, wie setzen wir das alles auf? Äh, wie verkaufen wir das? Wie verpacken wir das? Und wer macht das eigentlich? Da ähm, hatte ich natürlich super Glück, dass ich mit meinem Mitgründer Carsten Wille schon jemanden an Bord hatte, der zuvor schon mal ein Startup gegründet hat und da sehr viel Know-how auch mitgebracht hat. Da konnte ich auch äh, sehr viel lernen und fand es super spannend, auch den ganzen Prozess damit zu erleben. Ähm, und ich wiederum äh, bin bei uns hauptsächlich auch für den Bereich Marketing tätig. Das heißt, da musste ich schon mal alles vorbereiten, äh, alle möglichen Marketingkanäle anschließen, Fotoshootings vorbereiten, äh, Werbemittel vorbereiten und so weiter.
0: Okay. Das heißt, ähm, ihr habt euch entschieden, dann gleich die Webseite zu machen. Und da gab es vorher irgendwie Tester oder eine kleinere, ausgewählte Gruppe, die quasi so einen Beta-Test mit euch
1: mitgemacht haben? Also tatsächlich haben wir natürlich während dem ganzen Produktprozess immer wieder Meinungen eingeholt ähm, und auch sehr viel recherchiert. Zum Beispiel, welche Duftrichtungen nehmen wir eigentlich oder sowas in der Art. Ähm, aber da wir eben auch sehr schnell sein wollten, sind wir relativ schnell auch an den, online start gegangen also wir haben einen eigenen online shop und haben auch diesen e-commerce ansatz äh, zum start äh, gehabt und durch online marketing kannst du ja auch extrem schnell ähm, testen was funktioniert eigentlich am besten
0: ja und du kommst ja aus dem aus dem marketing bereich aber jetzt sozusagen das ganze für dein eigenes produkt zu machen für dein eigenes business
1: inwiefern ist das anders oder wie wie geht's dir damit ja gut, dass du das jetzt ansprichst, das war nämlich auch eine extreme Challenge, weil ich davor als Head of Marketing natürlich auch ein Team hatte, das mich unterstützt hat von Anfang an, operativ vor allem und ich äh, da mehr so die Strategin war und das ändert sich natürlich, wenn man ein Startup gründet und, und am Anfang noch nicht so viele Mitarbeiter MitarbeiterInnen hat. Ähm, da musste ich dann wieder komplett von vorne ran, operativ alles aufsetzen, mich wieder reinarbeiten, weil im Online-Marketing sich natürlich auch alles ständig verändert. Ähm, das war auch nochmal eine spannende Challenge auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Und wie hast du entschieden, was sozusagen, was die ersten Kanäle sein sollen oder was getestet wird? Wie, wie bist du da in quasi in deiner Position da auch? Rangegangen, um zu sehen, okay, funktioniert das
1: Produkt überhaupt, wie ist das Feedback? Also ich selber komme hauptsächlich aus dem Online-Performance-Marketing und habe mich dann da auch natürlich auf die Kanäle konzentriert, wo ich weiß, wie sie funktionieren, beziehungsweise habe einen Cross-Channel-Ansatz gewählt und möglichst viele Kanäle erstmal klein angetestet ähm, als Einzelperson kann man natürlich dann alles nicht so intensiv machen, äh, wie man es gerne möchte. Deswegen haben wir auch relativ schnell äh, das Marketing-Team ein bisschen ausgebaut, äh, dass ich da Unterstützung bekomme. Aber im Grunde genommen die typischen Kanäle alle mal ein bisschen angetestet und dann nach und nach skaliert, so wie es äh, sich gut ergeben hat.
0: Ja, sehr ja, cool. Ja, der Launch hat ja super gut funktioniert. Also so was ich auch mitbekommen habe oder was man als, als Leser so mitbekommt, ähm, wart ihr ja quasi in der Presse all over, äh, habt sehr viel Präsenz bekommen. Ähm, wie war so der Launch, wie war es vor? Ähm, was war eure Launch-Strategie und wie ist dein Feedback jetzt nach dem Launch gewesen?
1: Ähm, ja, der Launch selber war äh, relativ unspektakulär, wenn man sich das kurz das Bild vorstellt, weil ich halt alleine im meinem Büro saß und die anderen beiden äh, in Hamburg und dann haben wir so digitale über Videocall angestoßen, ähm, aber generell was natürlich überwältigend, ähm, direkt zu so sehen, wie ähm, die Presse reagiert, sei es jetzt Fachpresse oder eben auch ähm, Zeitschriften oder irgendwelche Unterhaltungsmedien, äh, die direkt das aufgegriffen haben. Andere Startups, die uns von Anfang an total unterstützt haben, mit Kooperationen zum Beispiel. Also das war total cool, das zu sehen, wie gut äh, wir da aufgenommen werden. Ähm, und natürlich aber auch eine totale Challenge. Also zu der Zeit, ähm, jetzt habe ich schon ein paar Mal von der Pandemie gesprochen, aber war gerade Lockdown in München und ich war nur noch am Arbeiten und habe gar nicht mitgekriegt, dass in München Sperrstunde ist. Ah, <lacht> ähm, Weil es ja. natürlich auch durch diesen ganzen äh, positiven Andrang auch sehr turbulent geworden ist, weil wir dann sehr viele Anfragen bekommen haben.
0: Ja, ja Gott sei Dank.
1: Wir gratulieren. Super, super cool. Und wie war so das Feedback der Leute? Genau, also das äh, war auch natürlich total toll, das zum ersten Mal zu sehen, wenn du auf Social Media Kommentare kriegst und vollkommen fremde Menschen plötzlich so das, woran du die ganze Zeit schon gearbeitet hast, dann kommentieren, äh, wo auf Instagram vor allem eine sehr ähm, freundliche Community auch entsteht, die da auch alle sagen, hey, das ist ja voll die coole äh, Entwicklung, wow, das habe ich schon immer gebraucht, sei es jetzt für meinen Camper Van oder vielleicht einfach, weil sie selbst mit, Sef äh, mit festen Seifen nicht gut klarkommen. Ähm, das war schon total spannend, das auch zu sehen, wie da plötzlich die Reaktionen kommen, oder auch wie man plötzlich sieht, okay, da kommen immer mehr Menschen auf die Webseite. Und wenn man sich das dann vorstellt, die sitzen alle irgendwo jetzt zu Hause und klicken auf unserer Webseite darum, das ist ja auch ähm, ziemlich cool.
0: Ja, ja, absolut. Und vor allem, dass viele von Ihnen auch das Produkt zu Hause haben und, und jeden Tag benutzen und so. Und das ist ja, ist ja mega cool, von sozusagen, dass ihr das erschaffen habt. Von der Idee, die ihr hattet in eurem Wohnzimmer bis zur bis zur Umsetzung jetzt. Wenn man sich das vor Augen hält, ist richtig, richtig cool. Ja. Und, und gab es irgendein überraschendes Feedback, also dass ihr sagt, okay, dass, ähm, da, da habt ihr dann am Markt nochmal äh, sozusagen euch in eine andere Richtung entwickeln müssen oder ähm, war alles
1: so, wie ihr das eh angenommen habt? Ähm, also überraschendes Feedback, ähm, puh fällt mir jetzt direkt ehrlich gesagt nichts, <lacht> nichts ja, ein. Ich glaube aber, dass es schon gut war, dass wir jetzt äh, zwischenzeitlich zum Beispiel ähm, die Naturkosmetikzertifizierung nachgezogen haben, einfach weil das auch den Konsumentinnen ein besseres Gefühl gibt, äh, dass sie jetzt selber nicht mehr alle Inhaltsstoffe äh, recherchieren müssen, sondern auch wissen, okay, da sind sie auf der sicheren Seite. Ihr ja, so jetzt nach einigen Monaten in dem Prozess mit
0: Future Stories. wie Was würdest du Gründern oder Gründerinnen raten, die ebenfalls sagen, sie haben eine Idee für, für ein nachhaltiges Produkt, das
1: die Welt ein bisschen verbessern kann? Also auf jeden Fall finde ich das super, wenn sich da alle Gedanken drüber machen und auf jeden Fall weiterverfolgen, weil es macht wahnsinnig viel Spaß. Wichtig ist, glaube ich, dass man jetzt nicht einfach nur versucht, ein nachhaltiges Produkt äh, zu machen und zu verkaufen mit dem Argument, das ist jetzt nachhaltig, sondern dass man immer noch ein weiteres Argument hat, warum jetzt speziell dieses Produkt äh, toll ist und warum man genau dieses Produkt oder diese Brand ähm, kaufen sollte. Weil Nachhaltigkeit wird tatsächlich glücklicherweise ja immer mehr zur Normalität, eher schon wie so eine Art, okay, das ist der Standard, was sollte das Produkt haben ähm, und was ist darüber hinaus eigentlich noch möglich?
0: Wie erlebst du jetzt gerade den, den Markt eigentlich, so den Nachhaltigkeitsmarkt oder diesen auch Plastic-Free-Markt? Wie, wie entwickeln sich da die Startups oder die Produkte auch?
1: Ich finde es total spannend, sei es jetzt, wenn man in die Drogerie geht und sieht, dass die Regale mit den nachhaltigen, sei es jetzt feste Produkte oder in irgendeiner anderen Form nachhaltigen Produkte immer größer werden und die anderen Produkte so ein bisschen verdrängen oder dass man sieht, dass auch im Online-Bereich zum Beispiel immer mehr dieser Brands auf den Markt ploppen und das in einer unglaublichen Geschwindigkeit, dann ist das eigentlich ein total gutes Zeichen, dass man sieht, dass alle das mittlerweile verstanden haben, ähm, dass das jetzt eigentlich der Standard ist. Und da,
0: darunter, also gerade auch wenn man zum Beispiel jetzt in die, in die Drogerie geht ähm, und die großen Marken sieht, ist sicher auch viel Greenwashing da dabei, würde ich mal sagen. Ähm, wie, ja, wie würdest du sagen, wie kann man sich bewusst darüber sein, ob das jetzt wirklich nachhaltig ist oder eher, ja? Greenwashing als, als Werbegag?
1: Naja, zum einen äh, kann man ja zum Glück im Internet immer extrem gut recherchieren, wenn man sich mal unsicher ist und es gibt jede Menge Blogs oder auch äh, Medien, die ebenfalls sich mit den Themen befassen und wo man immer gute Infos finden kann. Aber zum anderen glaube ich tatsächlich auch, dass... Äh, das Thema Greenwashing teilweise viel kritischer auch gesehen wird, als es gesehen werden sollte, weil man natürlich bedenken muss, klar, die riesengroßen Konzerne, die können sich nicht so schnell bewegen, wie jetzt wir als Start-up. Die haben jetzt äh, bestimmte Produzenten oder bestimmte Vorgehensweisen und können sich halt nur Schritt für Schritt bewegen, erkennen aber immerhin schon mal den Trend was sehr gut ist. Also die wissen, sie müssen sich jetzt dieser neuen, immer größer werdenden Zielgruppe anpassen, was ja eigentlich super ist. Wenn man jetzt aber total auf Nummer sicher gehen möchte, dann würde ich schon sagen, man sollte vielleicht im Internet nochmal recherchieren.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Immer selber bewusst recherchieren und bewusst drüber gelesen, was man da eigentlich konsumiert. Und dadurch, dass ihr euch jetzt sehr viel mit, eben mit Naturkosmetik, mit quasi Müllvermeidung mit Materialien auseinandergesetzt habt, ähm, eine Initiative habt, wo ihr Bäume pflanzt. Was würdest du sagen, was ist so das, das wichtigste Problem, was gelöst werden sollte mit einem Startup? Sei es jetzt zum Beispiel CO2-freundlich oder tierversuchsfrei oder ähm, ja eben plastikvermeidend, wenn, wenn man sich quasi gerade aus finanziellen Gründen auch am Anfang nur auf eine kleine Sache fokussieren kann. Was würdest du
1: empfehlen jetzt mit deiner Expertise? Das ist natürlich schwierig, wie du bei uns gesehen hast, haben wir uns gar nicht auf eine Sache fokussiert, sondern gesagt, okay, wir wollen weniger CO2, wir wollen äh, weniger Plastikmüll. Und ich glaube, das sind auch schon zwei riesengroße Themen. Ähm, natürlich, muss nicht jedes Startup alles machen. Und dann sollte es wahrscheinlich was finden, was am besten zu dem Produkt passt, äh, das gerade angeboten wird, damit das dann auch irgendwie in dem, in der Story, die man erzählt, gut rübergebracht werden kann. Ähm, man muss eben, wie wir vorher schon geredet haben, nicht von Anfang an alles perfekt machen. Aber ich finde es natürlich auch super, wenn man immer schaut, wo sind denn eigentlich unsere Möglichkeiten? Ähm, und es ist auch mittlerweile gar nicht mehr so schwierig, ähm, da gemeinsam mit Kooperationspartnern ähm, gute Dinge zu tun. Mit Kooperationspartnern meinst du andere Brands
0: oder Organisationen? Oder?
1: Ja, genau. Also wir pflanzen ja zum Beispiel die Bäume auch nicht selber, sondern arbeiten da mit Eden-Projects zusammen ähm, oder eben für die Plastikvermeidung mit Plastic Bank. Ähm, da ist es natürlich auch total wichtig, genauso wie wir vorher gerade gesprochen haben, dass man extrem gut recherchiert. Sind das wirklich seriöse Partner, äh, mit denen wir da zusammenarbeiten? Das ist in unserem Fall auf jeden Fall äh, so. Ähm, aber das hilft einem natürlich auch und äh, vereinfacht dann auch ähm, alles.
0: Ja, ja, sehr cool. Wie funktioniert es mit der Plastikbank? Das weiß ich eigentlich gar nicht.
1: Plastikbank funktioniert äh, auch, wie ich finde, ziemlich cool. Und zwar, also wir zahlen als Future Stories zum Beispiel einen Geldbetrag an Plastic Bank, um jeglichen verwendeten Kunststoff zu kompensieren. Und die Plastic Bank wiederum nimmt das, um an Orten, die von Plastikmüll äh, zum Beispiel überfüllt sind, wie Küsten oder Meeren in äh, unterschiedlichsten Ländern, nimmt diesen Geldbetrag und bezahlt dann die Sammlerinnen ähm, kann dann wiederum dieses Plastik in Social Plastik umwandeln. Wir wiederum kaufen nicht dieses Plastik ein, sondern wir kompensieren unser Tritan, das wir verwenden, indem wir den Geldbetrag zur Verfügung stellen. Okay. Der Vorteil daran ist, dass nicht nur jetzt in den Ländern, wo es gebraucht wird, die Natur gereinigt wird, sondern dass eben auch die Leute dort vor Ort Jobs bekommen und sich ihren Lebensunterhalt finanzieren können.
0: Ja, ja, sehr cool. Und ihr habt wiederum andere Kooperationspartner, auch im Nachhaltigkeitsbereich. Das habe ich auf Instagram gesehen, zum Beispiel mit Ocean Matter. Ähm, zum Beispiel, was auch super cool ist, ist, dass man sich gegenseitig unterstützt, um, um auch einem Zweck zu dienen. Und ich fand das so cool. Ich war schon ewig auf der Suche nach einer neuen Handyhülle und habe mir dann, dort auch gleich eine bestellt und sehr super cool, cool. ja, ist also auch super cool, wenn man sich dann einfach, ähm, wenn man sagt, wir haben alle irgendwie die gleiche Vision, ähm, nur sieht das halt oder wird das in unterschiedlichen Produkten sichtbar, die einen machen ein Kosmetikprodukt, die anderen Handyhöhlen, ähm, aber es geht um dieselbe Sache und sich da zusammenzuschließen ist super, super cool, finde ich sehr gut.
1: Das stimmt. Also ich muss auch sagen, da gibt es so eine richtige Startup-Community. Alle sind total offen, wenn man Fragen hat. Also jetzt nicht nur für Kooperationen auf Social Media, sondern auch sich generell mit Erfahrungen auszutauschen, weil jeder davon eigentlich profitieren kann oder Zeit sparen kann, äh, wenn man sich gegenseitig Tipps gibt. Ähm, und das macht auf jeden Fall auch jede Menge Spaß, ähm, da in dieser Community dabei zu sein.
0: Ja, ja. Ja, vielleicht gibt es noch irgendetwas, was du was du erzählen kannst von deinem Prozess, wo du sagst, okay, das hat, äh, das hat mich quasi mental besonders gefordert oder da, da hatte ich selbstzweifel oder da äh, bin ich an meine Grenzen gekommen ähm, oder da habe ich was komplett Neues über, über mich selber auch gelernt. Das, das, dieser Prozess der Produktentwicklung ist ja eine Sache, aber wir entwickeln uns ja quasi als Gründer, auch ständig mit und weiter und werden von neuen Hervor Herausforderungen gestellt. Vor allem, wenn man das noch nie vorher so gemacht hat wie du auch. Also da gibt es sicher ja einige spannende Erfahrungen, die du gemacht hast.
1: Ja, also generell ist es natürlich eine total andere Art zu arbeiten, auch für mich. Ich kann einfach abends oft gar nicht aufhören, weil es sich nicht wie Arbeit anhört. Das klingt jetzt total doof so nach Superstreber, aber hat natürlich auch negative ähm, Folgen, weil man braucht ja auch die Erholung und man muss sich dann teilweise wirklich äh, zwingen zu sagen, ja, das könnte ich jetzt heute Abend noch machen, aber vielleicht mache ich es dann doch lieber morgen und äh, gehe nochmal raus, solange die Sonne noch scheint. Ähm, das habe ich auf jeden Fall gelernt, das kannte ich jetzt von davor, äh, von meinen Arbeitsverhältnissen nicht unbedingt, dass ich dann nicht nach Hause gehen wollte. Ähm, das ist eine extreme Challenge auch für mich, wo ich jetzt lernen muss. Wie kann ich eigentlich dieses Startup-Leben, das ja ganz anders irgendwie funktioniert, in meinen Alltag integrieren? Und da bin ich aber noch im Prozess, das am besten rauszufinden.
0: Ja, wie löst du es derzeit? Äh.
1: <lacht> ich meine, ähm. Was gut hilft, ist, sich auch ab und zu dann Verabredungen machen mit, mit Freundinnen und Freunden, ähm, die man dann ja auch äh, einhält. Ähm, genau, aber äh, ja, oder einfach sich halt bewusst immer wieder drauf zu konzentrieren. Ja, ich meine, das Gute, ist. Ja. Ich meine, das
0: Gute ist, dass du ja gerade auch ein Team aufbaust. Ähm, das heißt, du bist nicht nur quasi Unternehmerin, du bist auch Führungs Du hast auch eine Führungsposition und damit hast du auch eine gewisse Vorbildwirkung. Also kannst du es dann vielleicht so drehen, dass du sagst, so als Vorbildwirkung für eine gute Work-Life-Balance musst du auch früher aufhören.
1: Ja, genau. Oder ich fange einfach manchmal später an. Ähm, und generell im Team versuchen wir natürlich auch, dass wir eine lockere Atmosphäre haben, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit äh, wie besessen vor dem Laptop sitze und reintippe, sondern dass wir auch schöne Mittagspausen machen und ähm, dass da eine lockere Stimmung ist und halt auch der Spaß transportiert wird.
0: Ja, ja, genau, das ist eben auch ganz, ganz wichtig gell? und das kann auch ganz leicht untergehen, in dem Alltag, in dem man so fokussiert ist, ist auf das Produkt und so.
1: Das habe ich auch schon vorher ganz kurz äh, angedeutet, eben das Thema Perfektionismus, wenn man davor praktisch ähm, schon in komplett funktionierenden Unternehmen gearbeitet hat, wo alles schon fertig ist und man kann auf die tollsten Tools zurückgreifen und alles ist eigentlich super, dann hat man manchmal, glaube ich, wenn man ein Startup gründet, ähm, vielleicht vielleicht, auch ganz andere Ansprüche und denkt sich die ganze Zeit, ich will aber, dass das jetzt bei uns ganz genauso ist und dann muss man aber irgendwann auch feststellen, okay, das geht aber von Anfang an nicht, sondern wir müssen jetzt erstmal diese Brand entwickeln, diese Produkte entwickeln und wir sind da in einem Prozess und das wird von Anfang an nicht alles perfekt sein, sondern wir müssen das immer weiterentwickeln und das musste ich, glaube ich, am Anfang auch lernen, dass ich da, äh, ja, ein bisschen mehr mich von diesem Perfektionismus am Anfang löse, ähm, und prozessorientierter denke. Ja, wie sieht die Zukunft aus? Was ist, was ist eure Vision und in welche Richtung geht's? Aktuell entwickeln wir gerade neue Produkte, wie zum Beispiel Shampoo und Conditioner. Ähm, das finde ich super spannend, weil das ist eigentlich eines der Hauptprodukte, die ich ganz dringend auch selbst brauche. <lacht> äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich glaube, in Zukunft wird das immer so weitergehen, dass wir ganz viele neue Sachen entwickeln, die einfach helfen können, dass man seinen Alltag umstellen kann, ohne dass man jetzt da irgendwelche Rückschritte machen muss.
0: Ja, sehr cool. Auf ähm, Conditioner und Haarspray freue ich mich auch schon, schon sehr. Das ist oder Viele, viele Frauen geht es da genauso. Da gibt es noch viel ähm, Raum nach oben, was Lösungen betrifft. Also da freue ich mich schon sehr, wenn die Produkte kommen. Und wenn du jetzt ähm, mit einer jungen Gründerin sprichst, die auch eine Idee hat für so ein nachhaltiges Produkt, was sind so die drei Tipps, die du ihr geben würdest?
1: Also jetzt unabhängig davon, ob es nachhaltig ist oder nicht, ähm, gerne den Austausch suchen mit anderen, die schon Erfahrungen haben und sich da Tipps holen. Ähm, weil die Community wirklich sehr offen ist im Startup-Bereich und einen das total weiterbringen kann und einem auch Zeit sparen kann, auch Meinungen einholen vielleicht von Freunden und Familie und dann da auch ähm, konstruktive Kritik annehmen äh, und eventuell im Prozess dann alles weiterentwickeln. Hm. Trotzdem schauen, dass man eine gute Work-Life-Balance hat. <lacht> und eben zum Thema Nachhaltigkeit wirklich sehr gut recherchieren, weil es sehr viele Themen gibt, wo man auf den ersten Blick denkt, das wäre jetzt nachhaltig, weil es vielleicht irgendwie so promoted wird von anderen Firmen. Wenn man aber jetzt genauer reingeht und tiefer recherchiert, merkt man, das ist eigentlich gar nicht so nachhaltig, wie man sich das gedacht hat und dass man da einfach wirklich Expertin in dem Bereich wird und sich extrem tief reinarbeitet.
0: Ja, voll cool. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und die Future-Story Stories Story erzählt hast ähm, im Podcast. Ich glaube, es inspiriert sehr viele Leute, einfach weil, weil wir das alle irgendwie oder viele von uns in uns tragen, diesen Wunsch, ähm, mit einem Produkt oder einem Business die Welt ein Stückchen besser zu machen und von Leuten zu lernen, die das schon bereits gemacht haben und umgesetzt haben, ist sehr, sehr viel wert. Also danke, dass du deine Learnings und Erfahrungen mit uns geteilt
1: hast. Sehr, sehr gerne und danke für die Einladung. <lacht> Jederzeit wieder. Danke dir.